0: Es que uno pues, eh, cierre un viaje, un desplazamiento, un alojamiento, aprovechando los días de Semana Santa, que lo haga con tiempo, con cuidado, para poder ahorrarse un dinerito y que le estafen. Esto es lo que pasa muchas veces y por eso eh, queremos eh, hacer también servicio público para alertarlos porque uno de cada cinco delitos se cometen en la red. La policía trabaja incansablemente y de forma exhaustiva para darles caza también detrás de las pantallas, pero ellos van muy rápidos, así que es bueno que estemos un poco advertidos y por eso hoy nos acompaña también Beatriz Gómez, que es nuestra inspectora de la unidad central de ciberdelincuencia favorita. ¿Qué tal, señora Gómez? Inspectora Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, va a darnos unos cuantos consejos para no convertirnos en primos. Ese es el argot ¿no? que se utiliza para víctimas de una estafa, se les llama así, primos.
1: Eso es, es lo que suelen utilizar ese término para dirigirse a las personas que han caído en este tipo de estafas. Uh
0: -huh. eh, hemos conocido en las últimas horas que agentes de la Guardia Civil han detenido a 29 personas e investigan a otras 13 vinculadas a una organización criminal especializada en estafas informáticas relacionadas con alojamientos vacacionales. Se da el caso que además eh, quien lideraba esta red era un hombre que estaba en prisión. De, de estas todos los días deben estar viendo, pero esta parece bastante importante.
1: La verdad es que sí. Eh, lo cierto es que cada vez vemos más que los cibercriminales se aprovechan de las estaciones temporales para cometer determinados hechos delictivos y cuando nos aproximamos, por ejemplo, a, a fechas como Semana Santa, Navidad, eh, Verano, pues aprovechan sobre todo a, a intentar engañar a la gente con el tema de las estafas vacacionales.
0: ¿Cómo funcionan estas estafas vacacionales?
1: Pues eh, lo cierto es que la, hoy en día es muy sencillo que pongan anuncios en cualquier eh, aplicación de mensajería instantánea, en foros, en páginas de compraventa de artículos, es decir, que se publicitan en, en muchísimas plataformas online y lo que intentan es poner algo que sirva de gancho. ...para intentar interactuar con las personas eh, que están, vamos, que, que quieren eh, optar a ese alquiler vacacional... ...eso por un lado, y por otro, pues también eh, son ellos los que, los que contactan... ...a gente que tiene eh, verdaderos inmuebles en alquiler... Y, ...y se hacen pasar por clientes legítimos, tenemos las dos vertientes...
0: O sea que estafarían tanto a quienes están buscando un alojamiento vacacional como a quienes están proponiendo uh, o poniendo en el mercado un alojamiento vacacional. Ambas partes pueden ser estafadas por igual.
1: Eso es, tenemos esas dos formas de, de estafa. Eh, cuando se trata de alquileres legítimos, lo que hacen normalmente es que intentan generar una empatía y confianza con, con el propietario del inmueble, eh, muchas veces responden incluso preguntas que no se le han hecho, eh, para generar precisamente esa, esa facilidad de, de decir uy, voy, a, voy a alquilarle la casa a una persona que no me va a dar ningún problema les dicen que no fuman, que no beben, que no organizan fiestas, que no tiene mascotas que solamente van a estar el tiempo mínimo imprescindible en la casa, entonces parecen como el inquilino perfecto, y eso es, es normalmente un gancho de entrada para luego ya producirse la estafa.
0: Hablaba usted de los ganchos que se utilizan, este es uno, ¿el precio podría ser otro? ¿Hay que desconfiar de las ofertas muy baratas?
1: Sí, claro que sí, todo lo que tenga que ver con eh, precios que llamen mucho la atención y que, que puedan eh, aparentemente ser eh, pues algo que, que sea llamativo, que mm, que en un, en un primer momento puedan eh, proporcionar unos ingresos eh, muy altos en un momento determinado y muy concreto, pues en, entonces eh, todo eso hay que desconfiar de ello, claro. Muchas veces incluso lo que hacen es que proponen eh, pagar más dinero del que está pidiendo el, el propio eh, propietario legítimo.
0: Hay que desconfiar evidentemente y la frase de la, de la frase de madre de lo barato sale caro deberíamos tenerlo en cuenta. Estamos hablando de ciberdelincuentes de, de, de ciberestafas eh, en, en este caso en cuestiones eh, turísticas o vacacionales eh, eso debe funcionar todo el año pero eh, tiene más incidencia supongo en estas épocas de, de vacaciones eh, y lo hacemos eh, cuando hacemos eh, estos trámites por internet, claro eh, confiamos en que, en que la redes se asegura, pero ahí, ahí hay un poco de todo. Por ejemplo, la forma en que están redactados o las fotografías que se ven en esas páginas web para esos alquileres vacacionales o esos viajes, ¿hay algo que pueda inducirnos o que nos recomienda que miremos especialmente para, para asegurarnos de que es correcto?
1: Sí, muchas veces las fotografías que aparecen eh, son como muy idílicas. Eh, parece que están tomadas de una revista o que, que no tienen ningún defecto. Eso puede ser también un indicio a pensar que no son fotografías reales. Igualmente, eh, es, se puede hacer hoy en día también una búsqueda inversa de imágenes en los buscadores de Internet. Entonces, sería tan fácil como hacer una captura de, de esa foto ponerla en el buscador de imágenes y ver si aparece en, en ese histórico de, del propio buscador de internet, ya sea Google o ya sea cualquier otro y, y de esa forma podremos ver si el inmueble eh, está vinculado pues, eh, a otros anuncios o a una persona en particular o incluso a una estafa, claro
0: uh -huh. Y claro, estamos hablando de una interacción que se produce de forma digital, pero llega un momento en que se tiene que dar a alguien unas llaves para poder entrar en ese inmueble por ejemplo, ¿no? Ese, ese esa entrega de llaves, ese contacto físico, eh, la forma en que se propone también puede darnos alguna pista de que sea correcto, ¿no?
1: Sí, por supuesto, eh, también lo que proponen muchas veces es que esa entrega de llaves se haga o bien a través de un tercero o que se depositen en un sitio para pasar a recogerlas o que se, se dejan allí mismamente en la, en la vivienda y todo eso hay que evitarlo, hay que intentar tener contacto físico con la persona con la que se quiere hacer ese negocio y, y de esa forma también garantizamos el ponerle cara a la persona a la que le estamos alquilando el inmueble. Y, y claro, son muchas cosas las que nos pueden llevar a pensar al final que, eh, que podemos ser víctimas de una estafa. Eh, igualmente los medios de pago también es, es algo importante a tener en cuenta en, en este sentido. ¿Cómo tienen que ser esos medios de pago?
0: ¿Cuáles son los más seguros o, o, hay, o cuáles son los, los que deberíamos desconfiar?
1: Sí, pues deberíamos de desconfiar, sobre todo cuando nos dicen que hagamos inmediatamente una transferencia, cuando nos meten prisa para poderlo hacer, o bien con un BIF una transferencia. Y si vamos a realizar un pago con tarjeta, tenemos que ver que la pasarela de pago sea segura, es decir, que nos redirecciona a una pasarela confiable como Resis. Eh, eso yo creo que eh, está al alcance de todo el mundo el ver... Si, si aparece una nueva pantalla, que, que además es que nos lo indica el navegador, o simplemente... Eh se realiza el pago sin más y, y eso quiere decir que, lo, que la pasada de pago pues no, no es segura en ese sentido entonces siempre tenemos que intentar o bien eh, hacer el pago directamente en mano a esa persona o si no pues garantizar que la, la forma que, en que lo vamos a llevar a cabo que es reversible en caso de que nos estemos equivocando. Uh -huh. He
0: invitado a los oyentes a que nos eh, dijeran no, si tenían alguna consulta o algún comentario eh, vamos a escucharlos un momento
1: Son seguras las
0: ...transacciones que hacen utilizando biometría... ...más seguras que con las claves... Uy, qué pregunta tan interesante, biometría... Eh, eh, ...forma de pago utilizando biometría, ¿es más segura?
1: Pues lo cierto es que eh, todo lo que sea una medida... ...que implementa seguridad... Evidentemente siempre va a ser más segura, así que en ese sentido sí. Lo único que cuando se realizan también pagos entre particulares hay que tener en cuenta que todo este tipo de, de medidas de biometrías que no, no las van a solicitar. Entonces ahí es donde entra en juego que tenemos que, que tener en cuenta lo que estábamos comentando anteriormente, de que nos cercioremos de que la forma en que vamos a ejecutar ese pago, pues no esté comprometida o que no nos pueda luego dar una sorpresa de que hemos ingresado el dinero a alguien que no sabemos ni, ni podemos recuperarlo.
0: Hay muchas plataformas eh, en las que se puede eh, hacer un viaje o, o, o alquilar algún, algún sitio o contratar algún hotel. No sé si ustedes tienen en la Unidad Central de Ciberdelincuencia alguna relación de cuáles son las plataformas más fiables o menos fiables en las que pueden estar operando estos estafadores con mayor asiduidad.
1: Bueno, lo más importante es que cuando eh, alguien realiza una reserva una compra de un viaje, lo primero se es que tiene que cerciorar que la plataforma a través de la cual se está realizando esa reserva, que tiene unas valoraciones previas, que tiene un histórico, o sea, que no es de reciente creación, sino que ya lleva un tiempo funcionando y hay un feedback por parte de, de las personas que han hecho uso de esos servicios, y eso sí que nos puede generar cierta confianza para poder continuar nosotros también haciendo una reserva. Eh, cuando vemos que, que hay una página que es de muy reciente creación, porque es que eso lo vamos a ver simplemente metiéndola en un navegador y que no hay opiniones o que no, no tiene apenas reseñas en ese navegador, entonces eso sí que nos debe de hacer desconfiar
0: todos podemos ser víctimas de estafa, ¿eh? que nos quede claro no es que unos sean más listos que otros y que los primos sean los, sean los tontos, no, 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 es que todos podemos ser primos alguna vez en la vida y a lo mejor hemos sido, así que están muy bien todos estos consejos muchas gracias por el esfuerzo Beatriz Gómez es inspectora de la unidad central de ciberdelincuencia y eh, nuestra inspectora favorita para hablar de estos temas, muchas gracias, buenas tardes
1: muchísimas gracias, buenas tardes